0: Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigi Média. L'Odigi Média partage un article extrait d'un rapport de l'Institut Royal des études stratégiques qui est intitulé « Comment adopter l'approche One Hilt au Maroc ?» Alors écoutons-le dans ce podcast. L'Institut commence son article ainsi. Une rencontre organisée par l'Institut Royal des études stratégiques avec le concours de l'association One Hilt Maroc a réuni les représentants des organisations internationales, notamment l'Organisation mondiale de la santé, OMS, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, l'Organisation mondiale de la santé animale, OIE, et le Centre de surveillance et de contrôle des maladies de l'Union africaine, CDC Africa, ceux des départements ministériels concernés ainsi qu'un panel de haut niveau comprenant des experts marocains et étrangers dans le domaine de la santé planétaire. Elle a permis de mieux appréhender le concept One Health, d'en mettre en exergue les enjeux actuels et futurs, et de réfléchir aux perspectives de la mise en œuvre de cette approche au Maroc. L'institut poursuit son article ainsi définition et approche à l'échelle internationale. Selon le groupe consultatif conjoint constitué par la FAO, OIE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNU) et l'OMS, le principe One Hilt est une approche intégrée qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des personnes des animaux et des écosystèmes, reconnaissant l'étroite interdépendance entre ces éléments. La crise sanitaire a accéléré l'adoption de l'approche One Health par de nombreux pays à travers le monde, étant donné que les maladies infectieuses qui ont atteint des proportions épidémiques au cours des quatre dernières décennies ont été majoritairement d'origine zoonotique. En effet, sur les 1407 agents pathogènes affectant l'humain, 58% sont des zoonoses, des maladies infectieuses qui se transmettent entre l'animal sauvage ou domestique et l'être humain. Ce sont souvent les pratiques humaines, qui créent les conditions d'émergence et d'expansion de ces zoonoses. Les perturbations de l'environnement, et de l'interface humain-nature, accrues par l'explosion démographique et les déplacements de populations, multiplient les contacts entre la faune sauvage, la faune domestique et les êtres humains, facilitant ainsi la circulation de nombreux pathogènes. L'Institut ajoute ainsi. Par ailleurs, le changement climatique et les augmentations, même légères, de la température atmosphérique moyenne engendrent des variations génétiques aléatoires, tandis que la surexploitation des ressources naturelles et ses conséquences néfastes sur la biodiversité représentent un accélérateur de la promiscuité entre la faune sauvage et l'homme. Face à cela, One-Hilt représente un changement de paradigme à opérer, car ce concept permet des approches unifiées de politiques publiques intégrant santé animale, humaine et environnementale. Pour ce faire, il repose sur des démarches 22 d'intersectorialité et de transdisciplinarité pour faire face aux menaces sanitaires communes telles que les maladies zoonotiques, la résistance aux antimicrobiens, RAM, la sécurité alimentaire, la santé animale, les maladies à transmission vectorielle et les événements météorologiques extrêmes, qui peuvent tous perturber les populations. L'Institut Royal des études stratégiques précise dans son article ainsi Contexte national, situation et enjeux. Au Maroc, l'adoption du concept One-Hilt est encore limitée à un cercle restreint d'experts. Son application est, aussi, à un stade de réflexion embryonnaire, promue par les organisations internationales représentées au Maroc, mais toujours absente des programmes nationaux comme ceux de la lutte contre les maladies zoonotiques et de la prévention contre les facteurs de risque des maladies non transmissibles. Les maladies zoonotiques les plus courantes au Maroc, rage, fièvre du West nil leishmaniose, kistidatique sont traités par des commissions permanentes établies par Circulaire. Pendant la pandémie de la Covid-19, d'autres institutions de gestion de crise ont été réactivées à l'instar du poste central de commandement, réunissant des représentants des départements ministériels de la santé, de l'agriculture, de l'intérieur, du service de santé des forces armées royales, de la protection civile, du Haut-Commissariat aux eaux et forêts et de la gendarmerie royale. Néanmoins, les stratégies sectorielles mises en œuvre ne font aucune référence à l'approche one Health, à l'exception de la stratégie nationale de lutte contre la résistance aux antimicrobiens, récemment adoptée par les départements ministériels concernés et soutenus par la FAO, l'OMS, l'OIE et le PNU. Dans le domaine de la formation et de la recherche, les institutions nationales, qui représentent des pôles d'expertise importants sur les maladies infectieuses à potentiel épidémique, n'utilisent pas l'approche One-Hilt, qui n'est, par ailleurs, pas l'objet de recherche au sein des universités. Or, la transversalité et la transdisciplinarité caractéristiques de cette approche innovante pourraient contribuer à remédier aux insuffisances et aux limites des approches et des méthodes traditionnelles pour endiguer les zoonoses endémiques. Ces insuffisances découlent, notamment, de la faiblesse des mécanismes de coordination les départements concernés, du manque d'efficience du partage de l'information entre les différents opérateurs, d'une surveillance des maladies zoonotiques qui n'est pas effectuée en temps réel. De l'absence d'activités conjointes de formation et de renforcement des capacités ainsi que de l'absence d'inclusion des communautés locales dans le déploiement des programmes. L'ensemble de ces causes souligne aussi bien la nature multiple des moyens, ressources financières, institutions, infrastructures à déployer, que la diversité des acteurs à mobiliser. L'Institut mentionne dans son article ainsi. Approche One, au Maroc, portée stratégique et enjeu, les liens entre santé animale, humaine et environnementale dans le contexte national, génère des problématiques diverses et des enjeux d'importance à différents niveaux socio-économiques et sanitaires, dont des incidences sur la production agricole et l'industrie alimentaire, l'apparition de maladies émergentes, la résurgence de maladies négligées et le développement de la résistance aux antimicrobiens. À ce titre, la démarche One-Hilt, si elle devait être adoptée au Maroc, serait un outil de politique publique contribuant à renforcer la résilience du Maroc à travers l'anticipation, la prévention est à répondre de manière adaptée à ces risques et menaces. Pour y parvenir, son adoption devrait être inclusive et s'inscrire dans un cadre de responsabilité collective. Sa mise en œuvre permettrait d'asseoir les mécanismes pour une planification conjointe entre les secteurs concernés et une approche programmatique plus intégrée, de renforcer l'interopérabilité entre les systèmes, de développer l'inclusivité, d'actualiser et de compléter les cadres législatifs et réglementaires. À ce propos, le Maroc est un des rares pays en Afrique du Nord à disposer d'un plan stratégique de résistance aux antimicrobiens, mais l'absence d'un cadre légal incitatif limite son rayon d'action et son efficacité. Par ailleurs, le concept One Health est un puissant levier de développement des collaborations scientifiques entre chercheurs de différentes disciplines. Il suggère un décloisonnement disciplinaire et la mise en place de passerelles entre les différentes formations, médecine vétérinaire, médecine humaine, santé publique, sciences agronomiques, sciences biologiques, sciences humaines et sociales. L'Institut conclut son article ainsi. Afin de favoriser l'adoption de l'approche One Health, le Maroc devrait intégrer le concept One Health en tant qu'axe stratégique de la refonte du système de santé, en en faisant un levier de gouvernance innovant, le promouvoir et en favoriser l'appropriation collective par les professionnels et la société civile, et, enfin, encourager une diplomatie du One Health et en faire un facteur d'attractivité du Maroc à l'international rédigé par l'Institut Royal des Études Stratégiques élu par l'Intelligence Artificielle de l'Odigi Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigi Media, ce bouquet de supports numériques, portails, magazines mensuels connectés, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de Lodigi Media. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.